1: Alessandro Valim. Bom dia, 11 horas 3 minutos,
2: bom dia você ligado aqui na Gaúcha, nós estamos chegando com mais uma edição do Chamada Geral, a edição desta quinta-feira 29 de fevereiro de 2024, dia que acontece apenas a cada quatro anos, né? nos anos Sextos, o mês de fevereiro um pouquinho maior, um dia a mais né, nesse ano, indo até o dia 29. A gente vai falar sobre isso, inclusive, durante o programa. Né, vai ter uma reportagem que vai tratar sobre isso, inclusive. A gente explicou mais cedo, né do porquê em termos astronômicos né, isso acontece, é uma questão científica. O ano tem 365 dias e mais ou menos 6 horas. Essas 6 horas vão sendo cortadas, né ano a ano, e aí a cada 4 anos a soma delas gera um novo dia, que acaba sendo somado aos anos conhecidos como bissextos, criando esse dia 29 de fevereiro. Né? Estamos aqui e é um dia de nebulosidade, um dia cinzento aqui na Serra Gaúcha, esse 29 de fevereiro. Não apareceu muito sol hoje, a temperatura consequentemente não subiu muito, mas segue um clima abafado, né? a umidade também propicia isso, né? que a presença aí de muitas nuvens... Em em geral, aí, sem uma grande oscilação da temperatura, faz com que permaneça esse clima mais abafado. A gente tem, nesse momento, 22 graus de temperatura aqui em Caxias do Sul, 23 graus em Bento Gonçalves, Farroupilha tem 23 graus também, temos 24 graus em Nova Petrópolis, 22 em Gramado e Canela, 22 em São Marcos, 22 em Flores da Cunha, Antônio Prado tem 23 graus, 23 graus também em Veranópolis, Vacaria tem 21, então entre 21 e 24 a temperatura oscilando aqui na região da Serra e daqui a pouquinho o Claucum vai trazer mais destaques do tempo. Este é o Chamada Geral, com as principais informações do dia, nós vamos conferir agora as principais notícias desta manhã. Polícia Civil já tem um suspeito de assassinato de adolescente de 12 anos dentro de casa em Garibaldi, Aline Ecker.
3: Endel Gabriel de Souza foi morto a tiros dentro de casa na noite de quarta-feira na área central de Garibaldi. A Polícia Civil trabalha desde então para esclarecer a morte desse adolescente. Ele estava dentro de casa onde morava com a família quando foi baleado por um homem que pulou a cerca da residência, passou pelo pátio e entrou na casa que estava com a porta aberta. Esse crime ocorreu por volta das sete da noite no bairro Cairu, que fica próximo à área central aqui do município. A polícia civil esteve hoje pela manhã no bairro, buscando imagens das câmeras né, de segurança, buscando uh, conversando com os vizinhos, com populares ali do bairro também e com familiares para tentar investigar, para tentar esclarecer a autoria Desse crime que chocou a cidade. Nós também conversamos com vizinhos. Eles relataram que ouviram os tiros, ouviram gritos de criança. E depois então foram até a rua e identificaram que a criança, que o menino, o adolescente, havia sido baleado. Ele foi levado com vida ao hospital, mas morreu. De acordo com o, tia, o delegado Tiago Baldin de Veranópolis, que está respondendo por Garibaldi, já há um suspeito né, deste crime, a polícia não detalha. Não dá mais informações para não comprometer as investigações, mas eles já têm um suspeito identificado de autoria desse crime. E também a polícia investiga se esse menino ainda não esclareceu, se esse menino era o alvo desse atirador, se era alguma outra pessoa da família ou se, na verdade, o ataque nem era para aquela residência. né? Isso tudo vai ser esclarecido pela investigação. O Wendell, ele estudava numa escola municipal aqui de Garibaldi, a escola... Ensino Fundamental, Vicente Cairu, ele estava nessa escola há um ano, cursava o sexto ano, a Secretaria de Educação do município está acompanhando a turma que ele estudou no ano passado e que ele estava estudando nesse ano, ele completou 12 anos agora em 7 de fevereiro, né, há cerca de 21 dias então antes de ser assassinada, essa escola está passando então por acompanhamento psicológico, os moradores do bairro muito assustados, né, a polícia civil então nas ruas para tentar identificar o autor. Esse foi o terceiro assassinato, terceiro crime violento de 2024 aqui no município. E esse menino, ele, esse adolescente ele vai ser velado na Capela Nossa Senhora do Carmo a partir do meio-dia e meia, e o velório dele está então programado para 5 da tarde de hoje. O Ele, perdão, essa.
2: Um crime chocante, não, né? um crime marcante. Todos os crimes, obviamente, trazem uma carga emocional, mas esse por envolver uma criança, né? um menino de 12 anos, circunstâncias que ainda precisam ser esclarecidas, né? como a Aline ressaltou, afinal esse menino era o alvo, se era o alvo por quê, né? E, ou seja, mas é algo chocante ter esse crime acontecendo próximo de nós, aqui na região, uma cidade pacata, tranquila, com o Garibaldi, é uma situação que merece toda a atenção, a Aline está lá acompanhando essa situação para buscar né, as devidas informações e explicações do que afinal acabou gerando esse crime bárbaro aqui. 11 horas, 8 minutos, você ligado, aqui no Chamada Geral, na Gaúcha, morre ex-presidente da Festa da Uva de Caxias do Sul, Ricardo Golim, Paula Bruneto.
4: Ele morreu ontem à noite, Alessandro, por volta das 10 horas, Ricardo Golim, aos 75 anos, estava internado, segundo o irmão, o Eduardo Golim, ele lutava contra um tumor no estômago. O ex-presidente de honra do Partido Progressista deixa a esposa, Marilene, e os três filhos, a Nicole, a Simone e o Lourenço. O corpo de Golim está sendo velado na Capela A, no Memorial São José, aqui em Caxias. Hoje, às 5 horas da tarde, haverá uma cerimônia de despedida no crematório. O deputado estadual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, relembra a trajetória de Golim, aqui em Caxias.
5: Eu era goleiro reserva do da Comapa, não era o titular, mas fazia parte da equipe, eu conheci desde aquela época, né? Estava na faculdade, enfim, e, e foi muito importante se pegarem aí a turma, a turma do esporte, que acompanha aí o, o futebol de salão, na história de Caxias. Vamos falar do golinho, pegar a, a turma que jogou o futebol de salão naquele tempo. Né? Vamos falar dele, porque ele, porque ele tem um papel importante. O Aquamapa era o time, o principal time da cidade, que estava no campeonato estadual de futebol de salão, antes da existência da Enxuta, que foi um outro grande time de futebol de salão. E o
6: Ricardo era o
5: diretor do, do, do clube, era o presidente do clube. Vamos dizer assim. Então okay. ele tem um legado no esporte, ele tem um legado na, como dirigente empresarial e tem um legado como, como presidente da Comissão
7: Comunitária
8: da
4: Cataúva. O Golim então é lembrado como uma liderança comunitária aqui de Caxias do Sul além do presidente do Partido Progressista, foi presidente então da Festa da Uva em 1998 e 2000, integrou também nos próximos dois anos a comissão da Festa da Uva, ele também foi candidato a vice-prefeito de Caxias do Sul nas eleições de 2004 na chapa de Rui Paulette. Golim é empresário pres... proprietário da RG Estacionamentos, foi presidente do Cinde Lojas e é entusiasta do esporte, como comentou o Pepe Vargas fundou a Comapa, o time de futebol de salão em 1968, um time que surgiu antes da enxuta. A Prefeitura de Caxias do Sul, o Cinde Lojas, a Festa da Uva e outras entidades aqui da cidade emitiram nota de pesar para ler elas na íntegra estar no pioneiro em GZH.
2: Uma perda enorme para a cidade, para. Porque em todas as atividades em que esteve, o Ricardo Golin se destacou, né? Uh, a mais marcante, mais visível, talvez, aqui em termos comunitários, a presidência da Festa da Uva, né, e de grandes Festas da Uva, duas Festas da Uva marcantes, né, de 98 a de 2000, então, pelo trabalho em si, pelo trabalho empresarial, como presidente do de Lojas, né, uma entidade empresarial, o Golin sempre se destacou. Mas o que mais me chamava atenção era a fabilidade, né? Uma pessoa fável, uma pessoa educada, uma pessoa que transitava né, entre os mais variados grupos políticos. O Golin era presidente, foi durante muitos anos presidente e era presidente de honra do PP, do Partido Progressista, um partido mais identificado com a direita. Mas tinha o trânsito, por exemplo pleno com a esquerda, como citou, por exemplo, o Pepe Vargas, a época que Golim foi presidente da Festa da Uva, ele foi convidado pelo, pela gestão, né, que era comandada na época pelo PT, pelo prefeito Pepe Vargas, ou seja, tinha muita facilidade, muita habilidade em trafegar com todos, em poder ter um bom relacionamento com todos, apesar de diferenças políticas, né? isso é uma coisa que hoje, infelizmente, está muito mais rara, né? mas políticos né, da estirpe né, e pessoas desse tipo do Golim, infelizmente, são cada vez mais raras também, especialmente na política. Então é uma perda, uma perda sim para a política, para a comunidade de Caxias do Sul como um todo, pela contribuição que ao longo desse tempo o Golim deu, né, citando só por exemplo a festa da uva, mas ao esporte, a outras atividades uh, da cidade. Então, uma perda marcante, sim, quem conheceu o Golim está chateado hoje, no mínimo, né? Chateado porque era uma pessoa muito querida e muito legal. 11 horas e 13 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, Câmara de Caxias aprova reformulação nas regras para construções, André Fiedler.
9: E agora, então, para que essas novas regras passem a valer, é preciso apenas a sanção do prefeito Adilode Domênico. Foi uma aprovação por todos os vereadores, né, por unanimidade dos vereadores presentes na sessão de terça-feira. O projeto de lei havia sido protocolado pelo Executivo na abertura do ano legislativo, no início desse mês, e para chegar a esse texto, que foi analisado pelos vereadores, o município e entidades representativas ligadas ao setor da construção civil se reuniram ao longo do ano passado para discutir as demandas. O objetivo era chegar a uma proposta que permitisse agilizar os trâmites de aprovação para novas construções sem a necessidade de ampliação do quadro de servidores do município ou onerando os cofres públicos. Ao todo, esse projeto prevê a modificação de 50 artigos da legislação em vigor atualmente. A principal delas é referente a projetos de construções beneficiados com a chamada aprovação simplificada. Nessa modalidade, os técnicos observam menos critérios nos projetos em relação à versão completa. Segundo a justificativa do projeto, Atualmente, 54% dos processos que tramitam na gerência de edificações do município têm essa modalidade simplificada. O objetivo é ampliar esse percentual para 70% a fim de otimizar o tempo de análise de projetos que precisam da avaliação completa, que aí é são... É, empreendimentos né, de maior porte, muitas vezes empreendimentos comerciais. Outra modificação prevista no texto é a ampliação da responsabilidade dos profissionais técnicos que assinam os projetos e as obras. Além disso, o município também pretende-se ater a questões urbanísticas, deixando as características internas desses projetos aos responsáveis técnicos que vão ter que passar a apresentar um laudo técnico de inspeção. Dentre os 50 artigos modificados, também e, existem novas regras para rebaixamento de meio-fios, adequações de áreas de circulação, escadas e portas, além de novos procedimentos e atribuições a serem adotados pela equipe de fiscalização. Assim que essa lei for sancionada, o objetivo do município é organizar um seminário com profissionais do setor de construção para detalhar esse novo regramento, Alessandro.
2: 11 horas, 15 minutos, chamada geral aqui na Gaúcha, vamos falar do tempo, é hora de trazermos os destaques com o com sempre com o patrocínio Alfa Laboratório para a vida inteira e se cobre vale do vinho mais do que uma escolha financeira, Cléo.
10: Amigos da Gaúcha, a gente está por aqui para falar um pouco mais sobre a situação do tempo no estado do Rio Grande do Sul durante estes próximos dias, especificamente mais sobre o período agora entre a sexta-feira e o final de semana aqui no estado. Bom, nesta sexta-feira tem chuva ainda em muitas áreas do estado, mas é uma chuva que chega fraca. Eu acredito que mais na parte da manhã, porque ao longo da tarde o ar seco está avançando e o tempo está abrindo. A expectativa é de uma situação bastante tranquila com relação ao tempo e às temperaturas para o período ali é, da semana que vem, principalmente segunda e terça, quando a gente tem temperaturas mais baixas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque até o final de semana, a gente segue com esse calor abafado tomando conta do estado. Mesmo não tendo pancadas de chuva no sábado, está quente e abafado. A chuva vai chegar no domingo, mais para a tarde e para a noite, mas vai estar tá abafado de manhã a gente tem aí uma sexta-feira que é marcada por quase nada em termos de chuva, mas continua um abafamento muito grande por aqui, então esse mormaço é o que chama a atenção não tem quase vento durante grande parte do dia e isso acaba chamando a atenção de uma forma ou de outra para todo mundo porque com esse aquecimento e esse abafamento ninguém, digamos assim, passa impune a essa situação a expectativa fica por conta de uma chuva mais uh, volumosa que a gente tem entre domingo e segunda-feira. Mesmo assim, ela pega com mais intensidade a metade norte do que outras áreas do estado. É uma chuva boa na segunda-feira, mas na terça a gente já deve ter a entrada de ar seco outra vez. As temperaturas são muito parecidas, segunda e terça, só que segunda tem umidade, e terça tem ar seco. E já na quarta e na quinta, as temperaturas voltarão a subir outra vez aqui na região. Então, pessoal, fica atento com relação a esta situação. De abafamento até o domingo, que termina com pancadas de chuva. Tem uma frente fria de domingo para segunda, que traz chuva e queda na temperatura entre segunda e terça. Segunda, repito, com chuva, terça-feira com um tempo mais seco por aqui. E no meio da semana que vem, as temperaturas voltam a subir. 11h18, chamada geral, um
2: programa da reportagem da Gaúcha Serra, Dão Oliveira está trabalhando conosco na mesa de áudio e na Central Técnica, você também pode conferir todos os destaques né, trazidos pela nossa reportagem lá em GZH, né, no Pioneiro em GZH, estão todos os trabalhos aqui, as reportagens e aí com os elementos permitidos lá né, pela questão do site, a questão das fotos, das imagens, os vídeos, enfim, o texto mais completo, mais detalhes, no Pioneiro em GZH. E nas redes sociais também, né? no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. E no Exo, antigo Twitter, no endereço arroba Pioneiro. Pode participar conosco no WhatsApp 99690 1220. A Gaúcha Serra sempre quer ouvir você. 11 horas 19 minutos, estamos no ar com Chamada Geral, que tem o patrocínio Supermercados Andreassa para toda a família. Iguatemi Porto Alegre, parador da figueira veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março, concessionária CSG, caminhos que cuidam de você na Serra Vale do Caí e nova loja G-House em Caxias. O projeto é seu, a solução é nossa. Depois do intervalo tem mais informações, temperaturas oscilando entre, 20 e 20, entre 21 e 24 graus aqui na região da Serra. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, fique ligado...
11: Oi, amiga. Onde tu tá? Tô na Polimodas
12: CSG, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é responsável por trechos das rodovias ERS 122, ERS 446, ERS 240, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, garantindo cuidados como monitoramento 24 horas, guinchos e primeiros socorros. CSG, Caminhos que cuidam de você.
13: Aproveite seus finais de tarde no Parador da Figueira Veterana, no Iguatemi, Porto Alegre. Até 24 de março, curta shows ao vivo e food trucks. De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite. No estacionamento externo, próximo ao Acesso B, com entrada gratuita. Para saber mais, acesse nosso site, iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
0: O Super André Aça tem o dia do açougue com carne moída
14: de segunda, 500 gramas por R$ 9,90. Isso mesmo, só R$ 9,90. Confira essa e outras ofertas pelo app. O
0: Super André.
11: Amaciante Downy, concentrado, até o vestido que lavei no verão passado, continua perfumado. Downy, vista-se de perfume o dia todo. Concentração de perfume depositada e liberada no tecido seco, medida por métodos analíticos versus amaciantes não concentrados.
1: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Frida Kahlo. A Revolução. Domingo 10 de março às 20 horas no Teatro da UX. Não recomendável para menores de 16 anos. Informações: 53-999-63-5710. Realização: Eduardo Gomes. Apoio: RBS-TV.
0: Todo mundo já sabe que é nessa segunda parte da temporada
2: europeia que o futebol por lá pega fogo. Bola mata-mata de Champions, segundo turno das principais ligas e decisão nas Copas de cada país. E o um lugar
0: para deixar as partidas ainda mais emocionantes é a KTO. É fácil de jogar em
1: mercados exclusivos. E você pode até ganhar antecipado. É Quer certo? curtir os jogos de um jeito diferente? KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18
0: anos, jogue com responsabilidade.
2: 11 e 22 chamada geral na Gaúcha nesta manhã de 29 de fevereiro. Uma quinta-feira de céu encoberto de nuvens na região da Serra. Não teve chuva até agora, pelo menos aqui em Caxias. Talvez em outros pontos até possa até aparecer alguma chuva. Mas aqui em Caxias do Sul não teve chuva, mas elas não, ela não está descartada, principalmente para o período da tarde quando deve ter um aumento dessa nebulosidade. Temperaturas oscilando pouco justamente pela presença das nuvens, né? Temos oscilação aqui de temperatura entre 21 e 24 graus. Não sobe muito, as temperaturas vão a 26, 27 hoje na região, mais ou menos como foi ontem. Chamada geral com patrocínio Supermercados Andreaça, Iguatemi Porto Alegre, concessionária CSG e G-House, vamos falar sobre o Jornal do Almoço. 15 para o meio-dia na tela da RBS TV. Tem o Jornal do Almoço com a Shirley e Os destaques são antecipados aqui sempre em nome de Polimodas. Onde você estiver, destaques de hoje, Shirley Paraviso, bom dia.
7: Bom dia, Valim. Bom dia também aos ouvintes da Gaucha Serra. O ano letivo já começou e ainda tem escola com problemas. No Jornal do Almoço de hoje vamos falar sobre a situação dos estudantes da escola estadual Polinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul. Com o prédio interditado por problemas na rede elétrica, os alunos precisam ir para outro colégio e alguns nem conseguem participar das aulas. O que é inacreditável, né, Valim? No meu entendimento, assim, tem alguns alunos que estão tendo que fazer é, alguns trabalhos recebendo material em casa. E a gente sabe né, que isso não é o mais adequado. São,
2: tapa-furo, né? Tipo tapa-furo, mas o inadmissível, Chile é que se deixe as escolas estaduais chegarem nesse ponto, né? Ah, são duas coisas aí, a gente vai falar sobre isso no Jornal do Almoço Exato. também. São duas frentes aí. Primeiro, de demorar, de processos que são demorados demais, né? Para fazer a recuperação das escolas. E segundo, por que que se deixa essas estruturas se degradarem tanto a ponto de não ter mais condição de ter ao Ainda, o apolinário, digamos que é uma questão só, que é a questão da iluminação, mas tem escolas com prédios interditados, com muros caindo, e isso parece que não tem manutenção, vai ficando e não se presta atenção nisso. Nos gabinetes isso não acontece, né? Eu nunca vi gabinete interditado. Né? Pode é até eventualmente ter alguma situação difícil, né? mas eles não chegam ao ponto de ficar interditados. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e fazer esse questionamento. Né? Por que não se faz uma manutenção preventiva nas escolas para evitar que você chegue nesses pontos, né?
7: Vamos falar sobre isso, então, no Jatá de hoje, a gente conta com a tua presença e nós também vamos trazer os detalhes, né, de uma notícia muito triste que nós ficamos sabendo ainda ontem à noite e vamos repercutir hoje, que é o caso da morte de um adolescente de 12 anos em Garibaldi, ele estava em casa quando foi baleado num ataque a tiros e, aliás, né, Valinha, isso é outra situação, assim, que é muito triste e a gente entender que essa criança, que é uma criança, né, 12 anos ainda, exposta a esse tipo de violência.
2: Não, não tem explicação, uma coisa dessas, porque por mais que ainda estão sendo buscadas as circunstâncias na investigação, vai apontar o que aconteceu, mas não pode, não pode. Um criança de 12 anos não, não tem explicação, é uma situação totalmente anormal, né, que uma que algo vai acontecer e seja qual for a a justificativa, a explicação que possa se ter Não diminui a barbárie de um crime exatamente, como esse né,
7: Exatamente Bom, Assuntos mais leves também Na última reportagem da temporada No quadro Memória JA Hoje nós vamos mostrar os legados Deixados pela Festa da Uva Muitas coisas que hoje existem na cidade, foram inaugurados, foram criados. Durante a Festa da Uva, a gente vai detalhar, trazendo imagens muito bacanas aí. Imagens antigas, né, que a gente tem recuperado nesse quadro Memória JTA. Tá. No esporte, o Caxias venceu em São Paulo e vai disputar a segunda fase da Copa do Brasil. E a premissão em dinheiro, já conquistada, chega a quase 1 milhão e 800 mil reais. Falamos sobre isso ontem, né, Valindo Juventude. Hoje o Caxias também essa boa notícia. Vem o Pix pro Caxias Exatamente. também, né? Exatamente. Teve Pix
2: pro Juventude, tem Pix pro Caxias. Tá bem a dupla. Fica bem a dupla.
7: <risos> então, tudo isso e muito mais a partir de 15 para o meio-dia na RBS-TV, no nosso Jornal do Almoço, aqui da Serra.
2: Com o comando da Shirley Paravise, os destaques vieram em nome de Polimodas, agora 11 horas 27 minutos. Vamos falar do trânsito. Os destaques do trânsito aqui no Chamada Geral, sempre com o patrocínio da Tecnofrio Tecnofrio, há 35 anos conservando a qualidade do seu produto, alô André Fidler
9: Alessandro, falo da área central de Caxias do Sul, que tem trânsito fluindo normalmente, né dentro da normalidade para o horário nas principais vias, claro que em alguns pontos com mais intensidade, na medida inclusive em que vai chegando o meio-dia, muitas pessoas é, vão se, se mobilizando para almoçar, temos as escolas né, que os estudantes saem, mas não temos nenhum ponto de lentidão na área central da cidade e no restante também, né? Da cidade com fluxo até é, mais leve em, em, em boa parte ali da, da, das vias é, do que em relação ao centro da cidade, mas nós temos, claro, mais uma vez aqueles pontos que exigem mais atenção por causa da, das restrições de obras, né? é o caso da Rua Tronca, que tem dois pontos de obras da, desde o início da semana, pelo menos, um deles ali na, no bairro Cristo Redentor, uh, a partir da Rua Angelina Michelon, né? para quem segue o fluxo da Rua Tronca, e uh, deixa o trânsito em meia pista, né? com a interrupção da faixa da esquerda. E no final da tronca, lá no cruzamento com a Avenida Rio Branco, também tem é, obras na calçada, mas que exigem a interrupção da faixa da direita devido à movimentação ali das equipes. Tem ainda as obras da Rua Bortolosani, no bairro Bela Vista, ali que, uh, que, que exigem desvios e impactam bastante o trânsito naquela região. É a construção da, da, da rotatória né, ali, Uh, próxima ao viaduto da BR-116, sobre a tronca, e a Humberto de Campos também ainda, com as obras de implantação de adutora ali no bairro Lourdes, na região da Sinimbu, com... É, a Rua Os 18 do Forte, naquela quadra né, entre a Sinimbu e a Rua Os 18 do Forte. A CSG não informou nenhuma obra pontual ocorrendo hoje, mas a gente lembra que tem obras na RS-122, ali na, no ponto onde era um antigo pedágio, em frente ao pelotão, do comando rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha, é, porque ali ocorre uma correção de traçado da rodovia. Né? Então as obras estão no canteiro central, interrompem o retorno ali naquele ponto... E eventualmente pode ter algum estreitamento de pista, é importante que os motoristas tenham atenção a essa questão por ali. Também tem obras é, na descida da serra entre Farroupilha e São Vendelino, lá na, no entorno do pórtico do Free Flow que ainda não está ativado, né? Mas aquela região está recebendo obras, assim como a RS 446 na região de Santa Clara ali, mais próximo a Carlos Barbosa, né? Mas a 446 é que faz a ligação entre Carlos Barbosa e São Vendelino também tem uh, obras ali naquele ponto sem causar grande impacto no trânsito nesse momento, Alessandro.
2: André Fidler e os destaques do trânsito aqui no Chamada Geral, agora são 11 horas e 30 minutos, 11:30 a gente segue trazendo destaques aqui no programa, vamos continuar com a reportagem, a gente citou a data, né? Quinta-feira, 29 de fevereiro, um dia que só se repete a cada quatro anos, e o que pensam os aniversariantes de hoje, Pedro Zanrosso?
6: Alessandro, tem quem espere um ano para comemorar aniversário e tem quem espere quatro. São as pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro que convivem então com esse sentimento de não ver por três anos seguidos o seu dia oficial no calendário. Esse ano, 2024, a data chegou e a gente pôde então ouvir deles como é nascer nesse dia tão particular. E são muitos, são várias pessoas nascidas no dia 29. Em 2020, no último ano bissexto, foram 12 nascimentos em Caxias do Sul. Crianças que então hoje fazem 4 anos e pela primeira vez terão aniversário na data correta Eu voltei há pouco lá do Hospital Geral, onde dois bebês nasceram nessa madrugada E vão ter então a, part... a particularidade de ter na certidão dia 29 de fevereiro É a Lorena e o Bernardo, os dois nasceram com a mesmo... mesma pesagem, 3,4 kg Aniversariam hoje também o Anderson Cirtoli e a Jaqueline Long, que fazem 40 anos mas que é apenas a décima vez que a data se repete desde que nasceram lá em 1984. Quem já viu essa data se repetir mais vezes, foram 23 vezes, é o arquiteto caxiense, o Guimarães Francisco da Silva. Hoje ele completa 92 anos. Em anos não bissextos, esses aniversariantes costumam considerar o dia 28 como a data oficial, mas não escondem que o dia 29 é muito mais especial. Tem quem comemore por dois dias seguidos, tem quem comemore no dia 1 de março, mas a maioria considera, então, o 28 como o dia oficial quando não anos bissextos e todos já passaram por curiosidades aí de terem que provar que nasceram no dia 29. O Anderson, por exemplo me contou que foi parado uma vez numa blitz e precisou mostrar dois documentos para testar que o primeiro deles, que não a CNH, não fosse falsa, porque o policial não acreditou no dia 29 de estar, tá, estava, vem cá, tu não tem uma identidade na identidade estava lá também o dia 29, que é protegido pela lei de registros públicos e torna ilegal o registro de nascimento que não seja na data exata.
2: Pois é, antigamente, né, as coisas eram mais informais e até se muita gente, quando nascia no dia 29, na hora do registro os próprios pais informavam outra data ali e já se passava ali pro dia 1 para pro dia 28, enfim. Hoje em dia não, né, tem um registro que é feito uma declaração de nascimento né, que é feita nos hospitais Que sai com a data e aquele é o documento que é usado depois Para fazer a confirmação no cartório né? Então não tem como não ficar registrado que é no dia 29 É um charme a mais, né? Digamos, a pessoa ter uma diferença né, no, no dia aí Mas vai comemorar todos os anos E de forma mais efetiva, né? A cada quatro anos a curiosidade dos aniversariantes do dia 29 de fevereiro Agora, 11 horas 33 minutos, você ligado aqui na Gaúcha, ligado no chamado Geral, é hora de falar de economia, é hora de falar dos indicadores econômicos, que chegam sempre com o patrocínio Alfa Laboratório, CDL Caxias do Sul e Travel In. Bolsa de Valores de São Paulo está em baixa de 0,67% neste momento, em R$ 129.800. E 129.284 pontos, queda nesse momento de 0,67%. As moedas estrangeiras oscilam para cima. O dólar sobe 0,3% nesse momento, cotado em R$ 4,98. O euro sobe 0,4% e está em R$ 5,98. E 40 centavos Nas criptomoedas o Bitcoin sobe 5,4% Está em 316.155 reais A cotação de cada Bitcoin Mercado financeiro Indicadores econômicos Aqui no Chamada Geral da Gaúcha Sempre com o patrocínio CDL Caxias do Sul Apoiando seu negócio E Travelin a sua experiência na Serra Gaúcha Depois do intervalo a gente volta Com mais informações, com mais destaques Aqui no programa, fique ligado
11: Seja na praia ou na cidade, na rua, no sofá ou onde você estiver. A RBS TV vai estar junto, trazendo informação, entretenimento e as emoções do esporte. Partiu verão, bem pra ti.
1: Com o Clube do Assinante, você se diverte e ainda economiza. São diversas opções com 50% de desconto pra você e um acompanhante. Confira algumas das próximas atrações em que nossos assinantes têm benefícios. Disney On Ice, apresenta Embarque na Magia, de 28 de maio a 2 de junho. Jorge Aragão, dia 23 de março. Logo, logo assim Mamonas Assassinas, o legado, dia 21 de abril. Não perca! Acesse do rbs.com.br e garanta esse super desconto para curtir as melhores atrações.
11: A Volkswagen vale mais pela potência, economia, segurança e muito mais. Em fevereiro tem feirão digital Volkswagen Vale Mais. Só na Carburgo você encontra Tiguana pronta entrega, com taxa zero em 24 vezes e ainda tem bônus de 20 mil reais na troca do seu usado. E a melhor negociação, com certeza, é na Carburgo. Feirão Digital Volks Vale Mais. Acesse carburgo.com.br e garanta seu Volkswagen zero quilômetro. Paz do trânsito começa por você.
8: Volkswagen.
0: Agora você cooperado pode abrir uma conta para o seu filho de 0 a 17 anos pelo aplicativo Sicob. São muitas vantagens na palma da mão. Conheça algumas. App Customizável, Conta corrente sem tarifas, cartão de débito, poupança. E muito mais. Cicobi Vale do Vim, nos bairros São Pelegrino, Pio Décimo e Nossa Senhora de Lourdes. Mais que uma escolha financeira.
8: Papais e mamães, vocês sabiam que o Alfa tem uma unidade especial para cuidar dos seus pequenos? No Alfa Kids da 13 de maio, os exames e vacinas necessários são realizados pela nossa equipe de profissionais supercapacitados. Enquanto as crianças aproveitam os espaços temáticos, jogos, livros e mais. Alfa Kids, na Rua 13 de maio, 1127, Alfa Laboratório. Para a vida inteira.
2: 11:38 chamada geral aqui na Gaúcha amanhã desta quinta-feira 29 de fevereiro com céu encoberto nuvens sobre a região da Serra temperaturas entre 21 e 24 graus e tem chance de chuva tem perspectiva de instabilidade principalmente para o período da tarde vamos com mais informações com mais destaques aqui no programa Prefeitura de São Marcos está com inscrições abertas para contratação emergencial Luiz Cap o processo seletivo simplificado busca a contratação emergencial de engenheiro agrônomo, agente social e auxiliar de
0: infraestrutura. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de março, de forma presencial,
2: no centro administrativo localizado na avenida Venâncio Aires, 720. Para a vaga de engenheiro agrônomo, é necessário nível superior completo e a remuneração salarial chega nos R$ 4.400. Já para o cargo de agente social, a faixa salarial é de R$ 2.400 e é necessário ter ensino médio completo. A remuneração para a vaga de auxiliar de infraestrutura é de um pouco mais de R$ 2.000 e é preciso ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B. O edital com as vagas e documentação necessária está disponível no site da Prefeitura de São Marcos na aba de Processo Seletivo Simplificado. O link do edital você também encontra no Pioneiro em GZH. Agora, 11 horas 39 minutos, no Chamada Geral, mais reportagem, mais de 240 mil pessoas já visitaram os pavilhões da Festa da Uva em Caxias, Leonardo Portela.
5: Faltando quatro dias para o encerramento, a Festa da Uva 2024 atraiu, atraiu até agora 242 mil visitantes somente nos pavilhões do evento em Caxias do Sul. O número corresponde ao público que esteve no Parque da Festa da Uva entre os dias 15 e 28 de fevereiro. Somente nas duas segundas-feiras de entrada gratuita, o evento atraiu 56 mil pessoas, sendo 40 mil apenas na última segunda-feira, o dia com o recorde de público desta edição. A uva, né, a estrela da festa, já teve 68 toneladas distribuídas gratuitamente aos visitantes. Nesta edição, a festa da uva que antecipa a celebração dos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos na região, que serão comemorados no ano que vem. Além disso, o evento organizou mudanças no parque, como a instalação dos setores de agricultura familiar e gastronomia no pavilhão 1 e a presença da feira multissetorial no pavilhão 2. Em relação aos desfiles na rua Sinimbu, a última apresentação ocorrerá no próximo sábado, dia 2, às 8 horas da noite. As cinco exibições do espetáculo até agora. Reuniram 44 mil pessoas. O penúltimo desfile foi realizado ontem à noite, atraindo 7 mil pessoas que permaneceram na Sinimbu mesmo com o tempo instável registrado na noite passada. Lembrando que os portões nesta quinta-feira abrem a partir das 2 horas da tarde. Os ingressos para acessar o parque custam 20 reais e 20 reais também é o valor do estacionamento principal. Lembrando também. Que hoje a apresentação do espetáculo Som e Luz, a partir das 8 horas da noite também lá no Parque da Festa da Uva e no fim de semana tem algumas atrações especiais, como no sábado que vai ser feita a Uvada da Nona na, na Vila dos Distritos entre 10, e do, entre 10 da manhã e 2 da tarde E também o destaque do fim de semana É o show com Bruno e Marrone E Raça Negra A partir das 9 horas da noite de sábado Esse show que ocorre na Arena de Eventos Do Parque da Festa da Uva Os portões da Arena abrem a partir das 6 horas da tarde E os ingressos estão disponíveis A partir de 100 reais Mais taxas cobradas pelo site
2: 11 horas e 42 minutos Chamada geral aqui na Gaúcha uma mensagem, um tema importante que sempre deve ser reforçado para que todos fiquem bem informados. Esse tema é a gripe aviária nessa mensagem do governo federal. Estamos em pleno verão ainda e sabemos que muita gente adora aproveitar as praias nessa época. E quem também adora curtir as nossas praias são as aves migratórias, que atravessam o continente com destino ao nosso litoral. Só que algumas dessas aves podem estar com a gripe aviária, que já atingiu até alguns mamíferos marinhos. Desde o ano passado, quando foram registrados os primeiros focos entre animais silvestres nas praias, o governo federal tem monitorado a situação para cuidar da natureza e manter segura a produção de aves. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais silvestres, doentes ou mortos, é só não se aproximar e respeitar o espaço deles. Você também deve informar o Serviço Veterinário Oficial do Estado. Para saber mais, visite o site gov.br barra Bora proteger o Brasil da gripe aviária, porque cuidar é da nossa natureza. Agora, 11h43, você ligado aqui no Chamada Geral na Gaúcha, neste 29 de fevereiro de 2024. Hora de mais informação. Vamos destacar o esporte. A gente começa as informações do esporte com a dupla Caju, Paixão Caju. Maurício
1: Rolon. bom dia. Bom dia, Alessandro. Chegando com as informações da dupla Caju, dentro do Paixão Caju. Na manhã desta quinta-feira. E nós começamos com as informações do Caxias. O time que entrou em campo ontem à noite pela Copa do Brasil. E quem traz todos os detalhes é o Rafael Rinaldi.
14: O Caxias está retornando de Santos com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o time de Argel Fux precisava apenas de um empate. Mas foi além e venceu a portuguesa Santista por 1 a 0. Gol marcado pelo atacante Gabriel Silva ainda no primeiro tempo. Agora, o Caxias aguarda pela CBF para saber a data do confronto contra o Bahia na segunda fase. O duelo no estádio Centenário deve acontecer entre os dias 5 e 14 de março. Quem vencer fica com a vaga à terceira fase. Um empate leva a disputa aos pênaltis. O Caxias que adquiriu a quantia de R$ 945 mil reais pelo avanço à segunda fase da competição, o que dá um gás no orçamento do clube para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora o foco é o Campeonato Gaúcho. O time já está classificado e enfrenta o Novo Hamburgo fora de casa no próximo sábado para tentar ainda o G4 ou uma posição melhor na tabela de classificação. A tendência é de que o zagueiro Jean-Pierre, que foi desfalque, permaneça de fora. Segundo o técnico Argel Fuchs, após a partida, o jogador deve passar por uma artroscopia no joelho e pode parar por um período de até 30 dias.
1: Valeu, Rinaldi! Agora vamos para o lado alviverde. E quem traz todos os detalhes sobre o Juventude é o Thiago Nunes. O Juventude vai
0: conhecer nesta quinta-feira o seu adversário da segunda fase da Copa do Brasil. O vencedor de Giparaná e Paysandu pegará o verdão no estádio Alfredo Jacone. Pela tabela básica da CBF, os confrontos da segunda fase serão entre 6 ou 13 de março. O jogo entre Giparaná e Paissandu será realizado hoje à noite, às 9 h 30 no estádio Biancão, em Rondônia. A vantagem do empate é do Papão do Cruzu Pela classificação à próxima fase, o juventude faturou R$ mil reais. Se chegar à terceira etapa do torneio nacional, a cota é igual para todos os clubes, de 2 milhões reais. A partir da terceira fase, os jogos são de ida e volta. O grupo de jogadores do Juventude se reapresenta na tarde de hoje no CT Alviverde, com foco no jogo de sábado diante do Inter, pela última rodada da
1: primeira fase do Campeonato Gaúcho. Valeu, Thiago! Mais informações sobre a dupla Caju e também sobre o esporte aqui da Serra Gaúcha, a partir das 8 horas da noite, no Show dos Esportes, mais uma vez lá dos pavilhões da Festa da Uva, na Casa RBS. Convidamos a todos que estejam lá conosco para mais uma edição do Show dos Esportes. Valeu, Alessandro.
2: Valeu, Maurício. 11 horas e 46 minutos. Vamos falar da dupla Grenal também. Rodrigo Oliveira traz os destaques do Inter e Jason Lisboa, o Grêmio.
1: O Inter venceu o Asa de Arapiraca por 2 a 0 ontem aqui em Alagoas e garantiu a vaga na segunda fase da Copa do Brasil vai enfrentar o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Lucas Alário pelo segundo jogo seguido balançou as redes, embora tenha saído com dor muscular no posterior da coxa esquerda. Será reavaliado assim como Enervalência, que sequer viajou
2: para Arapiraca por conta de dores no pé direito. O Inter agora enfrenta
1: o Juventude pela última rodada da primeira fase do Gauchão. Vai utilizar um time reserva para descansar os principais atletas para a fase final do campeonato gaúcho esta terça-feira à tarde, tem treinamento, reapresentação no CT eh, Luiz Carvalho, o técnico Renato ficou com um grupo de titulares na capital, aí em Porto Alegre, trabalhando e preparando o time que vai estar em campo no sábado, contra o Guarani de Bagé, na estreia de Diego Costa, vestindo a camiseta do Grêmio, justamente nesse jogo importante na Arena, no fechamento da primeira fase do campeonato gaúcho. O Grêmio que perdeu por 2 a 0 para o São Luiz e que agora foca em voltar a vencer para tentar afastar o mau momento 11:48 h
2: 48 chamada geral aqui na Gaúcha as informações do esporte vão ser ampliadas daqui a pouco né no esporte ao meio dia 11:48 h 48 lembrando que a gente está no ar com o patrocínio de supermercados Andreaço. o tem qualidade, tem variedade tem economia para toda a família e Guatemi Porto Alegre Parador da Figueira Viterana no Iguatemi, Porto Alegre Entrada gratuita com shows ao vivo e food trucks até 24 de março CSG, evite golpes, fique atento a CSG, não emite boletos para o pagamento do Free Flow Saiba mais em csg.com.br E G House, a Geral's chegou a Caxias trazendo um novo conceito em loja Para construir e reformar, conheça quase em frente ao Shopping Világio Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais destaques aqui no programa Fique conosco back.
13: Aproveite seus finais de tarde no Parador da Figueira Veterana, no Iguatemi, Porto Alegre. Até 24 de março, curta shows ao vivo e food trucks. De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite. No estacionamento externo, próximo ao Acesso B, com entrada gratuita. Para saber mais, acesse nosso site, iguatemiportoalegre.com.br. Em caso de chuva, o evento poderá ser cancelado.
14: NBA, três letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta KTO, três letras que levam ainda mais emoção pra tudo isso A NBA não para e a KTO é o lugar pra você dar uma brincada E curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão Quer a melhor tática pro seu jogo da NBA? Acesse KTO.com e divirta-se Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade
2: 11:52 h 52 chamada geral aqui na Gaúcha, nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024, uma quinta-feira de céu encoberto, de nuvens, aqui na Serra, temperatura entre 21 e 24 graus, vamos falar de trânsito. Tecnofrio há 35 anos, conservando a qualidade do seu produto, para Tecnofrio, o trânsito chega com André Fiedler.
9: Alessandro, reforçando que é, o trânsito segue tranquilo na área central da cidade, né, na maior parte das vias. A gente reforça para quem circula pela RS-122 as obras que ocorrem ali junto ao pelotão do comando rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha, que deixa o retorno interrompido ali, mas pode causar algum estreitamento de pista, porque essas obras ocorrem no canteiro central. Na área urbana, além das obras que nós mencionamos anteriormente, com destaque aí para a Rua Tronca e também para a Bortolosane, tem a Graciema Fórmula, né, que já é uma obra de bastante tempo, de praticamente um ano, os motoristas até já estão acostumados naquela região, mas a gente reforça que a Graciema, no bairro Sagrado da Família, segue com o trânsito bloqueado por lá para a implantação de uma galeria de drenagem da água da chuva, Alessandro.
2: André Fiedler e os destaques do trânsito, agora 11 horas e 53 minutos, vamos falar do tempo. Alfa Laboratório, para a vida inteira, esse COBE Vale do Vinho, mais do que uma escolha financeira, o tempo chega com o
10: previsão do tempo, amigos, indicando para o estado uma situação de massa de ar um pouco mais úmida, tomando conta do estado como um todo. É uma umidade, é uma nebulosidade que a gente tem associado ao calor e que ainda fica durante o período da sexta-feira por aqui. Mas de uma maneira geral é isso, o tempo ainda apresenta uma situação é, favorável a alguma instabilidade de manhã no norte do estado na sexta e depois abre. Não chove sábado e domingo a chuva está voltando entre a tarde e a noite, segundo segunda-feira com chuva e queda na temperatura, terça com temperaturas mais baixas e um pouquinho de ar seco por aqui, mas rapidamente as temperaturas sobem no meio da semana outra vez aqui no Rio Grande do Sul.
2: Destaques finais do tempo com o Kuhn para os próximos dias, né? Presença de tempo um pouco mais claro, né? Para amanhã, para o fim de semana, lá no domingo que volta a temperatura... A temperatura se mantém né? é, razoavelmente alta, mas volta a ter a perspectiva de um pouco mais de chuva a partir do domingo e da segunda-feira, a sexta e o sábado devem ser de céu mais claro. 11 horas e 55 minutos, vamos trazer como destaque agora aqui na reta final do Chamada Geral os destaques do pioneiro lá em GZH. O principal destaque aqui é sobre o crime, né? Onde adolescente de 12 anos foi morto em Garibaldi. Ouvi os tiros e muitos gritos de criança contra moradora de bairro onde adolescente de 12 anos foi assassinado. Crime brutal, bárbaro, inexplicável né? que a gente teve em Garibaldi. E as investigações vão ter que apontar, né? O que, que aconteceu, como é que uma coisa dessas foi acontecer aqui na região. Ainda mais destaques... A cada quatro anos, vamos no bissexto, como é a comemoração de aniversário de moradores de Caxias que nasceram em 29 de fevereiro. O destaque que o Pedro Zanrosso já trouxe aqui para a gente, ampliado, com imagens, inclusive, lá em GZH. Também sobre a morte do ex-presidente da Festa da Uva, Ricardo Golim. Também tem mais detalhes lá sobre a essa perda, né, para a comunidade, a perda do Ricardo Golim, algumas das informações que você confere no Pioneiro lá em GZH. 11:55 h 55 vamos encerrando aqui esta edição do Chamada Geral, que esteve no ar com o patrocínio Supermercados Andreaça, para toda a família, Iguatemi Porto Alegre, Parador da Figueira Veterana, entrada gratuita e shows ao vivo até 24 de março, concessionária CSG, Caminhos que Cuidam de Você na Serra Gaúcha e Vale do Caí, e nova loja G House em Caxias, projeto é seu, a solução é nossa. Na sequência, tem noite hora certa, Depois Pois esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Fique conosco.
0: Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Guatemi Porto Alegre,
1: concessionária CSG e Geraus.